0: Hallo, Julia.
1: Ja, und herzlich willkommen in unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Wir, das sind ja, Heinz Hiraneck und ich, Julia Specht, und wir sprechen über Themen der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und in jeder Folge greifen wir ein Thema auf, das uns mal spontan einfällt oder das uns einfach interessiert. Und heute möchten wir zum Thema Einstellung und Verhalten sprechen. Und bevor wir das machen, Heinz, ähm, würde ich gerne noch unseren Zuhörerinnen ähm, über unseren Workshop erzählen, den wir planen mhm. und ähm, zwar über einen Workshop zum Thema Würdevolles Arbeiten. Äh, da geht es einfach darum zu überlegen, was ist überhaupt Würde im Arbeitskontext oder einfach auch allgemein auf den Arbeitskontext dann abgeleitet und äh, sich die Dimension des würdevollen Arbeitens anzuschauen, darüber zu diskutieren, nachzudenken und ja, wir haben das Gefühl, dass das äh, aktuell ein, ja, interessantes Thema ist, das viele Menschen
0: mhm.
1: bewegt, viele Führungskräfte bewegt und ja, vielleicht hier ganz kurz die Daten genannt. Und zwar planen wir das am 24.09. und am 19.11., beides in diesem Jahr. Und wir würden einfach noch weitere Informationen in den Notizen schreiben und haben sogar noch eine dritte Person, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, die uns da begleitet, die Frau Professor Tatjana Schönwelder-Kunze. Und somit decken wir sozusagen mit dir den psychologischen Bereich, mit mir den wirtschaftlichen Bereich und mit Frau Schönwelder-Kunze den philosophischen Bereich ab.
0: Ja, und Frau Schönwelder ist äh, Expertin für Wirtschaftsethik und lehrt es auch an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Also da haben wir, Gott sei Dank, eine Spezialistin gewonnen, die sich äh, sehr profund zu diesem Thema äußern kann.
1: Genau. Und wir haben das ja auch schon mal andiskutiert und auch in der Runde schon mal gemacht. Also es ist ähm, aus unserer Sicht wirklich sehr interessant, ähm, äh, wenn man sich für diese Themen interessiert. Und ja, also einfach hier an dieser Stelle eine Einladung äh, dazu reinzuschauen in unsere Notizen, wenn, ja, wenn man möchte. Okay. So, dein Thema, Thema Einstellung und Verhalten, das Thema hast du gerade vorgeschlagen und ich bin ganz neugierig, denn wir haben inhaltlich überhaupt nicht dazu gesprochen und mhm. daher die erste Frage vielleicht an dich, was meinst du denn mit dem Thema Einstellung und Verhalten?
0: Ich denke auch, dass es in einigen Podcasts, zumindest zwischen den Zeilen, schon mal vorkam, es ist was, was mich in meinen Coachings sehr beschäftigt oder oft beschäftigt, aber auch in meinem Leben, in meinem Privatleben. Es geht um eine eigentlich ganz einfache Beobachtung. Nämlich die, dass wir zu bestimmten Dingen bestimmte Einstellungen haben. Also ganz einfaches Beispiel. Ich äh, möchte abnehmen oder mehr Sport treiben oder ich sollte mal dieses unangenehme Telefonat führen, aber schieb's vor mir her, also, auch, also viel auch aus dem Umfeld, also diese kleinen Ängste des Alltags oder dieses vor sich her schieben, das Prokrastinieren. Und das Interessante daran ist, dass wir zwar die Einstellung haben, also ich sollte jetzt nicht schon wieder zur Schnell-Fast-Food-Kette fahren, sondern mir mal vielleicht einen Salat machen. Das ist die Einstellung und die habe ich ja auch, aber das Verhalten ist dann trotzdem ein anderes. Mhm. Und das ist ja ein sehr interessanter Punkt, dass wir überzeugt sind von etwas, aber trotzdem was anderes machen. Das eine ist die Einstellung. Das andere ist das Verhalten.
1: Mm. Ja, das ist ganz interessant. Da habe ich vor kurzem mal einen Professor der Umweltpsychologie sprechen hören, der was Ähnliches gesagt hat bei dem Thema Umwelt. Der sagte, ja, viele Menschen wollen sich eigentlich umweltbewusst verhalten und halten sich eigentlich auch für umweltbewusst. Aber so wie sie leben, hat das überhaupt nichts damit zu tun. Ja? Also das ist das wäre auch ja. so ein Beispiel. Ne? Ja. Mhm.
0: Das genau, also das, das trifft es ganz genau. Mhm.
1: Und woran liegt das? Also woran liegt das, dass ähm, ja viele Menschen sich was vornehmen, aber dass sich das doch nicht in ihrem Verhalten widerspiegelt? Weil vielleicht noch eine Ergänzung, es ist ja sogar so, dass wenn ich das so beobachte bei diesem Beispiel, was wir genannt haben, ist es ja oft so, dass Menschen das danach sogar noch bereuen und ein schlechtes Gewissen haben, dass sie es getan haben, ne? dass sie etwas gemacht haben, was sie sich eigentlich nicht vorgenommen haben zu tun. Mhm. Das heißt, es ist dann sozusagen eine ja, nicht ganz glückliche Situation am Ende.
0: Ja, richtig. Also woran liegt das? Am besten, also diese, dieses Phänomen Einstellung versus Verhalten kommt natürlich in vielen Lebensbereichen vor. Und was mich im Coaching am meisten beschäftigt oder mir am häufigsten begegnet, ist das Thema Ängste. Mhm. Wir reden ja nicht gerne über Ängste, aber es gibt sie halt. Ein simples Beispiel, äh, du möchtest zu deiner Chefin gehen und ihr ein kritisches Feedback geben. Mhm. so Weil deine Einstellung dir sagt, es ist jetzt auch mal an der Zeit und es ist auch richtig und sie sollte das auch wissen. Mhm. Oder du willst irgendwas anderes von ihr, ganz egal. Und dann spürst du, dass du da auch ein bisschen Muffe hast, mal ganz umgangssprachlich gesagt. Und dann greift ein sehr interessanter psychologischer ähm, Effekt, nämlich, dass du dir dann sagst, na ja, das muss jetzt nicht heute sein, das kann ich ja nächste Woche mhm. machen. Mhm. Und in dem Moment, wo du das machst, belohnst du dich. Also der Körper und die ganze Physiologie empfindet dieses, ich schiebe das jetzt mal von mir weg, als momentane Beruhigung des Systems. Also du bist schon, vorher warst du ja schon ziemlich aufgeregt, oder was, was sage ich denn der oder wie sage ich es ihr? Und dann sagst du, ja, geht ja auch nächste Woche, und dann, boah, super, also kann ich nochmal ein Wochenende in aller Ruhe. In der Psychologie formulieren wir das so, dass wir sagen, Vermeidungsverhalten konserviert die Angst. Und diesen Satz hatten wir, glaube ich, schon mal. Also Vermeidungsverhalten konserviert die Angst. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet, ich habe vor etwas Angst und deswegen tue ich es nicht. Oder Ängste oder Ängstchen. Also es muss gar keine große Angst sein. Jetzt vermeide ich das. Und in dem Moment der Vermeidung tritt ein Belohnungseffekt ein weil es mir mhm. eben, wie gesagt, gerade besser geht. Aber genau dadurch packe ich meine Angst in eine Konservendose und äh, mache ein sehr langes Haltbarkeitsdatum drauf. Dann bleibt sie nämlich besonders lang. Mhm. So, und das ist einer dieser äh, interessanten Zusammenhänge, warum trotz äh, einer klaren Einstellung es nicht zu dem Verhalten kommt, das ich eigentlich vorhatte, zu, ähm, zu äußern. Hm.
1: Das, ist, ähm, das ist sehr interessant, ähm, wie du das beschreibst. Und kannst du vielleicht nochmal sagen, es würde mich jetzt persönlich interessieren, was sind das denn so für Beispiele, die Menschen gerne aufschieben? Also du hast das zum Beispiel von einem kritischen Gespräch gesagt, aber gibt es da so ganz, ganz typische Themen, die immer wieder aufgeschoben werden und somit konserviert
0: werden? Also ein ganz typisches Thema, das glaubst du nicht, wie oft es vorkommt in meinen Coachings, ist telefonieren. Mhm. Also jemanden anzurufen und ihn um etwas zu bitten oder ihm etwas zu sagen oder sich einfach so zu melden. Und da gibt es erstaunlich viele Menschen, mich eingeschlossen, also ich habe das bei mir auch äh, lange Zeit äh, nicht wahrhaben wollen, sagen wir es mal ganz ehrlich, dass ich dann Telefonate so einfach vor mir hergeschoben habe. Also das ist so eine Mini-Angst, aber es ist psychologisch eine Angst. Sie ist auch rational kaum begründbar. Also es muss ja nicht gleich um das kritische Gespräch mit der Chefin gehen. Ähm, aber das wäre ein typisches Beispiel. Also telefonieren und überhaupt das ganze Thema Gespräche führen. Mhm. Etwas ansprechen, zum Beispiel.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, telefonieren. Und steckt da eher was dahinter? Also da, da steht, da ist dann eher das Gespräch führen dahinter, als zum Telefonhörer zu greifen und die Zeit dafür aufzuwenden, oder? Ähm, das ist eher so die Gesprächsführung, dass man über etwas mit jemandem spricht.
0: Es ist eher das mhm. Thema. Also manchmal gibt es mhm. natürlich da auch das Argument, ja, wenn ich den oder sie anrufe, dann dauert es immer gleich eine Dreiviertelstunde. Mhm. Das gibt schon auch, aber es gibt so kleine Schwellenängste, die ich sehr interessant finde. Und ähm, wenn ich als Coach arbeite, dann sagen meine Klientinnen oder Klienten häufig äh, so ungefähr lieber Coach, kannst du mir bitte diese komische Angst wegmachen, mhm. äh, weil dann äh, würde ich meine Chefin viel öfter auch mal anrufen und ihr Feedback geben. Mhm. So das ist die normale Idee, auch die biertisch gängige Vorstellung. Wenn die Einstellung stimmt, dann wird das Verhalten schon folgen. Mhm. Das ist ja das, auch was viele Change-Programme sich so auf die Fahnen schreiben, arbeite an den Einstellungen. Und wenn die Einstellungen in den Köpfen der Leute sind, du erinnerst dich an unsere Sendung über Podcast-Sendung über Mindset. Mhm. Wenn, die, wenn wir diese Einstellung haben, dann verhalten sich die Leute schon mhm. entsprechend. Und das ist eben psychologisch falsch. So. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage die, ähm, was ist die Lösung? Und ähm, die Idee, mit der Einstellung selbst zu beginnen oder da das Heil zu suchen, die ist manchmal falsch. Mhm. Ich mache das mal an einem etwas therapeutischeren Beispiel fest. Es gibt ja äh, Menschen, relativ viele sogar, die Angst vor engen Räumen haben. Mhm. Also Lift, Liftfahren, nehmen wir mal als Beispiel Liftfahren. Und auch die saßen, als ich noch therapeutisch gearbeitet habe, bei mir und äh, meinten, es wäre doch toll, die Angst irgendwie wegzutherapieren, weil dann könnte ich doch einfach wieder in den Lift steigen und es wäre alles ganz prima. Und in der, im Coaching, aber auch in der Therapie drehen wir diesen Kreislauf manchmal um. Also kannst du so einen Pfeil vorstellen von Einstellung zu verhalten. Mhm. Also Einstellung, Pfeil, Verhalten. Und äh, wir drehen den um und sagen, wenn du dich oft genug in den Lift stellst, dann wird deine Angst vergehen.
1: Mhm. Das heißt, und man arbeitet am Verhalten zuerst und ändert so die Einstellung.
0: Das ist genau der mhm. Punkt. Und, mhm. und in vielen, vielen Fällen ist dieser Zugang effektiver.
1: Mhm.
0: Und wir haben auch aus der verhaltenstherapeutischen Forschung ja, fantastische Ergebnisse, dass diese Konfrontation mit den Angstauslösern, da gibt es jetzt verschiedene Begriffe dafür und verschiedene Methoden, schon in vielen Fällen eine sehr bleibende Wirkung hat. Mhm. Also man, ich kann mich selber erinnern, wir hatten ein Projekt zum Thema Angst und es Psychologische Institut befand sich damals in der Kaulbach, Kaulbachstraße in München mit einem alten äh, Lift, nachträglich eingebaut, der so in den Seilen ächzte, wenn man die Falttür während der Fahrt aufgemacht hat. Und, äh, und der war bestens geeignet, um mit liftängstlichen äh, Klientinnen und Klienten zu arbeiten und die Hauptstrecke der therapeutischen Intervention war mit diesen Klienten zu verhandeln, dass sie bereit sind, sich dem Lift auszusetzen. Und dann waren wir da drin und natürlich hatten die ihre Ängste, die sind ja nicht erfunden, die sind ja da. Und wir sind dann, um es mal ganz kurz zu beschreiben, so lange Lift gefahren, bis die Angst weg war. Und es geht. Und es ist, sind oft 10 bis 20 Minuten und dann gucken dich die Leute an und grinsen irgendwie. Und dann sagst du, ja, wieso grinsen sie denn jetzt? Und dann kriegst du die Antwort, ja, weil ich im Lift stecke, aber keine Angst mehr habe.
1: Und das muss man wahrscheinlich ein paar Mal wiederholen, damit das auch nachhaltig wird, oder? Also von einmal ist es wahrscheinlich nicht, nicht erledigt. <lacht>
0: ja. ja. Ja, das ist richtig. Und wenn man das überträgt mhm. auf das Thema äh, Prokrastinieren, mhm. also viele äh, Forscher, die sich damit ja befasst haben, geben ja den zunächst mal platt wirkenden Tipp, macht das Unangenehme zuerst. Mhm. Also das kann man in vielen dieser Bücher finden. Und das ist schon korrekt, aber ich wollte jetzt in diesem Podcast nur mal klar machen, worin die psychologische Wirkung eigentlich mhm. besteht. Mhm. Weil wir verschieben oft die Dinge, vor denen wir so Mini-Ängste mhm. haben. Und wenn wir dann äh, das fünfte Mal die Chefin angerufen haben in zwei Wochen und, äh, und diese Themen ansprechen, äh, dann wird das seiner Bedrohlichkeit beraubt. Oder wenn wir ein unangenehmes Telefonat haben, dass wir dann uns äh, überwinden und sagen, nee, das mache ich jetzt gleich, weil dann ist der ganze Tag viel schöner und das Wochenende auch noch, weil ich es dann nicht mehr vor mir habe. Und die Coachingarbeit besteht dann in was anderem, nämlich wie überwinde ich diese Schwelle, mhm. also dass ich es tatsächlich tue. Und das ist genau das, was, ich, was mir mal sehr wichtig war für unsere Hörerschaft, mal zu überlegen, wenn ich irgendwas machen will, ist es vielleicht der bessere Weg, beim Verhalten anzufangen, anstatt zu hoffen, dass die Einstellung sich irgendwie noch verstärkt oder ändert oder irgend sowas? Hm.
1: Ja, ich finde, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis und wir haben ja auch in der Folge Angst, das war eine äh, die allererste Folge bei uns, mhm. Mhm. auch ähm, darüber gesprochen, dass Angst ja auch ein Indiz dafür sein kann, dass äh, etwas ganz besonders wichtig ist. Ja, Also wenn man vielleicht auch eine bestimmte Angst vor einem bestimmten Gespräch verspürt, dann kann das ja auch sein, dass das eben ganz besonders wichtig für einen, ist und wenn man das dann immer wieder verschiebt, ja, dann, dann verschiebt man quasi etwas, was eine große Relevanz für einen hat. Ne?
0: Also ja. einer unserer Professoren damals, während des Psychologiestudiums, ging sogar so weit zu sagen, äh, zu sagen, dass man sich mal überlegen könnte, ob die eigenen Ängste nicht sehr gute Lebenswegweiser mhm. sind. Weil sie einem den Weg dorthin zeigen, wo noch Verhaltenspotenziale vergrößert werden können. Mhm. Also sich tatsächlich mal dahin zu bewegen, wo es auch ein kleines bisschen unangenehm ist mhm. zunächst mal.
1: Mhm. Und Heinz, nochmal kurz ähm, zurückgesprungen auf dein ähm, Beispiel von den Telefonaten oder von den Gesprächen. Ähm, wenn wir mhm. da gleich nochmal die Transferleistung machen von dem Beispiel, das du genannt hast, mit dem Aufzug. Das heißt, wenn Menschen Angst vor Aufzügen haben, dann können sie äh, Aufzug fahren und irgendwann geht die Angst in der Regel wieder weg. Und wie wäre das jetzt bei so einem Klienten von dir, der ja immer wieder Telefonate oder Gespräche aufschiebt. Würdest du dann mit dieser Person erarbeiten, dass man diese Te Telefonate einfach mal als erstes macht, äh, ne? also so dieses Unangenehme gleich zuerst? Oder wie wäre da die Herangehensweise?
0: Ja, also das ist genau die Richtung, in die es geht. Also in dem Moment, wo ich solche Telefonate dann auf der Zeitachse nach hinten schiebe, wird die Angst nicht kleiner. Hm. Also sie bleibt, sie wird konserviert. Also ist ein Punkt, ich schiebe sie nach vorne. So. Der andere Punkt ist das, was du sagst, dass diese Erregung, diese physiologische Erregung, die damit verbunden ist, wenn ich Ängste habe, eben auch eine Erregung sein kann, die eigentlich Energie bereitstellt. Hm. Also das können wir ja manchmal nicht so unterscheiden. Wir haben in der Psychologie sehr viele Untersuchungen dazu, dass physiologische Erlebnisse, also wenn du äh, diese physiologische, wie kann ich das nennen, Aufregung spürst, dann wirst du die ganz anders interpretieren, wenn du deine Chefin anrufen musst oder wenn du dich mit jemandem triffst, in den du verliebt bist. Also physiologisch ist es manchmal unglaublich ähnlich, aber die Interpretation von physiologischer, von physiologischem Arousal ist der Fachbegriff in der Psychologie, die sitzt auf dieser Physiologie obendrauf und wir können das als Angst definieren und uns, uns definieren oder als Au, oh, Wahnsinn, also jetzt stellt mein Körper mhm. wieder ganz schön viel Energie bereit. Mhm. Also das mal, und der andere Punkt ist natürlich schon die Frage, wenn der dann zum Telefonhörer greift oder sie sich überlegt, da anzurufen, dass man sich da schon mal tatsächlich überlegen kann, was könnte denn der erste Satz sein? Also wie mhm. komme ich dann über die erste Minute? Mhm. So Und im ähm, äh, Coaching, aber auch im therapeutischen Setting gibt es ja das, was wir Probehandeln nennen. Das heißt, wir probieren das dann einfach mal aus. Also wir probieren einfach mal zehn Startsätze aus und überlegen dann und tüfteln, welcher könnte denn da äh, bei, die, bei dieser Chefin am besten gehen. Mhm. So. Und das gibt natürlich dann auch nochmal Sicherheit.
1: Mhm. Ja. Wir hatten ja auch die, mal über die wub methode gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie an der Stelle auch äh, sinnvoll sein könnte,
0: ja, ja natürlich. Also die die Whoop methode wer sich noch erinnert, äh, da geht's um den Wish vorne, um den um den Outcome äh, und dann um den Plan hinten und das zweite O steht eben für Obstacle. Also das mhm. ist die Frage, was ist denn genau das, was dich hindert? Mhm. Und ähm, ich sage dir mal ein kleines Beispiel. Also wo sich viele Menschen hindern bei diesem simplen Telefonbeispiel ist, dass sie sich sagen, ich mache mir noch mal einen Kaffee vorher. <lacht> So, und dann, ähm, also eigentlich um sich zu beruhigen oder die Raucherinnen sagen, oder rauche, ich rauche dann mal schnell noch eine, aber damit schiebst du es schon wieder auf der Zeitachse mmh. nach hinten mmh. und machst damit eigentlich die Angst so ein ganz kleines bisschen wieder stärker. Mmh. Also ich wenn, wenn man es umdreht, ja, ich habe nur. Ja. Also wenn man es umdreht, wir haben gerade ein bisschen Zeitversatz in der, no. in der Leitung, Entschuldigung, wenn man es umdreht und sagt, in dem Moment, wo du, wo du dieses Gespräch geschafft hast, hm. kannst du dir einen super Kaffee machen, mhm. So, also damit es dann zur Belohnung wird, dann wird das auch Wirkung zeigen.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Also was mir an dieser Stelle eingefallen ist, gibt ja diesen Spruch first things first, also immer die die wichtigen Sachen zuerst ne? oder important things first, das weiß ich jetzt gar nicht. Also da ganz klar der Appell dann an dieser Stelle, die diese Dinge, die man aufschiebt als allererstes machen. Ne? Und, und ist es dann psychologisch so, dass die Belohnung, du hast ja gesagt, wenn man es aufschiebt, kriegt man äh, physiologisch eine kleine Belohnung. Ist es so dass, wenn man es dann doch nicht aufschiebt und es erledigt, dass die Belohnung dann noch größer ist? <lacht> oder differenziert ja, der Körper nicht? mit ja. Sicherheit. Mhm.
0: Also das wirst du jetzt nicht in Milligramm messen können mhm. oder so. Aber dieses Gefühl, ich habe da was, ich habe mich überwunden, mhm. ich habe es gepackt, das ist schon ein sehr starkes Belohnungsgefühl. Mhm. Es reicht interessanterweise aber manchmal dann nicht, das nächste Telefonat auch gleich rechtzeitig zu führen, aber da kann man im, im Coaching oder auch im Selbstcoaching mit verschiedenen Maßnahmen dranbleiben und eins ist uns jetzt eben zufällig eingefallen, äh, sich selber dafür auch zu belohnen, mhm. äh, wenn es dann gut geklappt hat, oder wenn es geklappt hat, mhm. genau, richtig.
1: Ja. Ja, weißt du, was mir an der Stelle einfällt? Und ich glaube, wir sind auch schon so langsam am Ende zu diesem Thema Einstellung und Verhalten. Aber was mir einfällt, dass man im wirtschaftlichen Kontext sehr häufig, ja, ich nenne jetzt mal einen Appell sieht, der dann darin liegt zu sagen, was würde man tun, wenn man keine Angst hätte. Ja? Also es gibt viele äh, Coaches oder mhm. ne, äh, Führungspersönlichkeiten, die sagen, ja, was würde man machen, wenn man keine Angst hat? Und das finde ich immer nicht ganz richtig, denn genau das, was wir heute besprochen haben, ist ja die Angst eigentlich eine Emotion, die uns sehr gut, Leitet in unserem Leben oder uns auch Energie mhm. gibt oder uns auch Erkenntnisse darüber gibt, was für uns wichtig ist. Und wahrscheinlich müsste man das besser differenzieren mit dem Begriff. Es gibt ja im Englischen den Begriff courage oder Courage oder so, ne? Dass man doch die Courage mhm. hat, sich zu überwinden, äh, solche Themen dann auch anzupacken und äh, zu machen und weniger vielleicht diesen Zustand anzustreben, dass man keine Angst hat.
0: Ja, das ist, also, das geht sowieso nicht. Also, ähm, und diese klassische äh, Coaching-Frage, also, was äh, würden Sie tun, wenn Sie keine Angst hätten? Die ist sinnvoll als kognitive Kreativitätsfrage. Mhm. Also, weil die Leute dann schon so, boah, also, da würde ich zu ihr gehen und würde immer so die Meinung geigen, das so. Und da steckt schon auch Kreativität drin. Mhm. Also, da steckt dieses, äh, ja, dieses Wegsprengen, ne? das, das Befreiende, okay, aber das darf man eben nicht so verstehen, dass dann die Angst weg wäre. Aber wir können mal drüber nachdenken, wo denn der Kompass dann hinzeigen würde, mhm. ganz genau. Und ansonsten heißt ja äh, Mut, also weil du gerade von Courage redest, äh, Mut heißt ja etwas trotz Angst machen. Mhm. Weil wenn ich keine Angst hätte, bräuchte ich auch keinen Mut. Also dann wäre es ja sinnlos, von mutigem Verhalten zu reden. Und und diese kleinen Heldentaten des Lebens, äh, die machen dann insgesamt ähm, ja den Optionsraum Verhandlungen einfach Stückchen für Stückchen größer. Ja, schön. Ja, das ist so meine Zuversicht, Julia. <lacht>
1: Ja, die und ich möchte
0: sagen, da gibt es da Chancen.
1: <lacht> die Zuversicht teile ich und die Chancen sehe ich auch. Und ja, ich werde jetzt mal in meinem Alltag noch mal ein bisschen stärker darauf achten, was wir heute besprochen haben, zum Thema Einstellung und Verhalten. Und bei mir ist wirklich dieses Bild hängen geblieben, Einstellung und Verhalten mit dem Pfeil in beide Richtungen, denn das mhm. finde ich ist eine ganz interessante Erkenntnis und ja, sicherlich sehr hilfreich in Vielen unterschiedlichen Lebenssituationen.
0: Prima, mhm. danke. Vielen
1: Dank.